0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall street vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a
1: kábelt.
0: Foltatódik a millás reggeli, a 99 Cenzi Rádió gazdasági májpecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis
2: szimatot fogtunk. Szép jó reggelt kívánunk, ez továbbra is a Millás reggelé 9 óra 11 és fél perckor. Kántor Endre a stúdióban.
3: És Ács Gábor a stúdióban, mivel hétfő van, általában ilyenkor agrárperceink következnek, úgyhogy át is fo- N- nincs itt a gazda a stúdióban, viszont jól felkészültünk mi. Úgyhogy Miálovics gazda rovatunk fog indulni azonnal. Tovább Szi- akkor nem tudod, mi az üsző?
0: Még sosem forgattal acatolót? Fogálmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszerifari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztállra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
3: Hát érdekes információk láttak napvilágot azzal kapcsolatban, hogy hogyan vernek át sok mindenkit az eperrel, mert hogy a Kamu magyar epert hatszoros áron vesszük meg, nagyon sok mindenki megírta és sokak szemel a csomagolják át a nagybani piacon az eperet, amit importálnak, és utána magyar eperként adnak el. Na most az egésznek, hogy a végére járjunk, ezért tárcsáztuk Csizmédia-György agrárszakértőt és gyümölcstermesztőt. Szép jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Mi történik egész pontosan ezzel az eper átverése, vagy hogy, hogy zajlik ez, illetve hogyan lehetséges ez?
4: Ennek több oka van. Egyrésztől a vannak olyan szezonális gyümölcsök, mint például a reper, ami nálunk, amikor szezon kezdett, vagy fóliás termék van, más országokban, délebbi országokban már szezon vége van, vagy adott esetben egy éppen egy jó időjárás miatt sok termés lett azon a pár napon, és ezek megindulnak piacot keresni Európa különböző pontjaira, és összeütközik a Magyarországi nagybari piacokon a hadai termesztésű gyümölcsön. És hát nyilván ennek van egy jelentős árkülönbözete, hiszen ez a spanyol vagy az a termelő az örül, ha megszabadul az árujától, mert helyben már nem tudja eladni. Vagy éppen az egyik ismerősöm hívott múlt héten, hogy áruházlánc visszatotta a terméket, nem vette át. Itt van most egy kamion termék, van-e valami ötlet, hogy mit lehetne vele kezdeni, És ilyenkor egy szabaduló menekülő áron próbálják meg a nagykereskedők ezt a terméket eladni. És innentől kezdődik ennek a terméknek egy új élete, hiszen ott van a hazai gyümölcs, aminek egy jelentősen eltérő, magasabb ára van, és adja magát az ötlet, hogy Valahogy ezt az alacsonyáró termékből csináljunk egy magasabbat és egy extra profitot a köztes kereskedő
2: be. Mm-hmm, tehát itt megéri a befektetés, az élő munka, ami azzal jár, hogy átcsomagoljuk és magyar címkét ragasztunk rá ezek szerint.
4: Nem is nagyon címkézik föl, tehát nyilván itt ennek mindjárt a pontosan címkézés a legkardinálisabb kérdése. Ennek két változata van a piacon. Az egyik változat az, amikor ténylegesen abban a magyar farekezben, amiben a magyar szamócát szedik, abban a műanyag tálkákból kiborítják, tehát amit elkezdett terjedni, és ami felvételt én is megkaptam telefonnal rögzítve, hogy ezt a tevékenységet mutatta be. A másik ilyen esetőség, amikor nem borítja ki ebből a tákából, hanem csak magyar farekezbe teszi bele, és ezzel a kölcsönöz egy Ismerősebb képet a fogyasztó számára, és nyilván ez a terméket ő adott esetben 1-200 forint olcsóban fogja adni, mint a magyar, de hát akkor is
2: jelentős uh-huh. haszonnal dolgozik. Egyébként a magyar, mi a különbség a kettő között? Más, tehát hogy finomabb, ízesebb, vagy egy másfajta, hogy néz ki ez egész?
4: Nagyon sokféle samotát termesztünk a világon és a mediterránumban termesztett fajtáknak más a, az igényük, egy kicsit másabb a gyümölcsük, az a jellemzőbb, hogy mi úgy szoktuk fogalmazni egy kipari szamócát, hiszen keményebbek, tovább pulton tarthatóak, és ennek megfelelően gyengébb az illatuk, gyengébb az, az ízük. Ha a fogyasztó nyilván ezt tudja, és ezért olcsóbb terméket akar vásárolni, és megelégszik a formával, meg a gyengébb ízzel, akkor ezzel nincsen gond. Nyilván akkor van gond, hogy ha a leg érdekesebb amikor pedig már összekeverik a hazai gyümölcse, tehát vesz ebből két ládát, abból négy ládát, és hogyha formailag egymáshoz hasonlít a két gyümölcs, akkor lédig áruban összekeverésre kerül. Ez Persze egy bizony, nagyon uh, bizonyos helyzet kell, amikor a két üllemre hasonlít egymással, Ez azért itt nem fordul elő, mert formában a is eltérnek ezek a uh-huh. gyümölcsök.
2: Na hogyan lehet megismerni akkor a magyar, egy átlag felhasználónak? Hát mindenkinek azt
4: szoktam én javasolni, hogy a csaladkozol az órára. tehát nyilván a frissen szedett, egy nappal a piacra kerülés előtt szedett árunak illata van és már a rekesz fölé hajóval, és abszolút lehet érezni ezt a jel, tipikus szamolca illatot. Aminek jó illata van, annak nyilván jobb lesz a víze is. A másik, ami szembetűnő, az mindenféleképpen az árufrissessége. frissessége. A hazai azt tudsz egyik, hogy teljes éretten, teljes pirosan, még ezek az importárok jellemzően egy 80 as érettségben jönnek, vagy a vállal, vagy a hegye fehér. Uh-huh. utó érik, meg bepirasodik tehát plusz cukortartalma nyilván ennek a terméknek. lesz uh-huh. egy kicsit egyébként maga ez a zöld uh, levélke ami rajta van a gyümölcs régén azon is lehet látni, hogy most mennyire friss vagy mennyire nem friss de aminek egyértelműen állókodónak kellene lenni annak a jelölésnek hiszen minden Magyarországon forgalomba hozott zöldséggyümölcsöt gyümölcsöt hazait is, a hazait is föl kell címkézni és azon a címként föl kell mind a termelőnevét, mind a minőségi osztályt, mind a csomagolás dátumát tüntetni, a fajtát minőségi osztályt. Tehát tulajdonképpen, ha bevegyünk bármelyik árvázláncba, jellemzően ott ezek a jelzések mindig rendben vannak. Akkor, amikor valaki átpakolja egy másik rekeszbe, vagy kivarítja abból, természetesen megszakad ez a És csak egy plusz adalék, hogyha valaki kijön hozzánk a piacra, és jó apámtól vásárol Epplet, és akkor neki ott van a napló, hiszen ez egy kötelező tartalmi nem, tehát bárki, aki kíváncsi, a naplót elkérheti tőle. Hm. Nyilván egy import Eppelnél ezt nem lehet megtenni, ott csak hatósági mintavétellel lehet megbizonyosodni arról, hogy valóban a magyarországi hatályos növényvédőszer paradékoknak megfelel az az áru. És azért érdemes itt megállni, mert a mediterránumban más növényvédőszerek vannak engedélyezve, és Európán kívül meg főleg, hát arról nem is beszélve, hogy a, akár egy Macedóniában, vagy Albániában, vagy Marokkóban termelt gyümölcsnek teljesen más a növényvédelmi kezelése. Attól még, hogy beutazik az unióban, meg kéne felelni az unió szabályoknak, de hát nyilvánvalóan ennek a nem ellenőrző minden tétel, nincs minden tétel megvizsgálva, tehát van ennek kockázata a
2: hazai termesztettel szemben. Uh-huh. Oké, okay. no okay, hát ott vannak ugye ezek
3: a dokumentumok, ezek nagyon fontosak, és hogyha ellenőrizni akarjuk, akkor elvileg meg tudjuk tenni, ha meg úgy érezzük, hogy ezek nincsenek ott, vagy hiányosak, vagy valami, akkor már lehet gyanakodni, ez egy rész. De egyébként hatósági szinten mit lehet ezzel tenni? Tehát, hogy, hogy van-e olyan, tehát vizsgálattal meg lehet nézni, valamilyen módon, nem tudom, ellenőrizni lehet, hogy nem magyar erről van szó, vagy ez, vagy ez utána már nagyon nehéz?
4: Hát nyilván szúróprógaszerű ellenőrzésen vannak rá módszerek, akár izutókos vizsgálat,
1: uh-huh,
4: vizsgálat, amivel meg tudják ezt állapítani. Ezek nem olcsó vizsgálatok, gyanú esetén ez egyértelműen lehetőség, és a hatóság ezzel élni is szokott. Ha az áruvolumen mennyiséget nézzük, illetve az, hogy mennyi a hatóság vizsgálat, van, tehát nyilván ez minimális a statisztikailag nézve. Tehát tulajdonképpen az áruk szabad áramlásában a gyümölcs, és az éremiszer egy bizalmi termék. És ezt nagyon sokszor azért a fogyasztó az ár, kedvező ár ellenére, ezt hamar elfelejti, pedig nem véletlen van minden egyes élelmiszeren akár készterméken, nagyon pontosan ráírva kötelezően, hogy ilyennak a tartalma Tehát igen, a fogyasztóknak egy kicsit te kell elfigyelni ezekre a dolgokra.
3: Fügyeljenek is oda, nagyon okay, szépen köszönjük az szépen. információkat, köszönjük. hasznos volt, reméljük, hogy sokan ö, megjegyezték azt, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy
2: ismerjük. És csak akkor a végre, ugyebár most Szamócáról beszélünk, és a, az Eper az végül is egy köznevesi eset, na, szóval köznévé válló elveszése a Szamócának, ugye, mert hogy az Eper az alapvetően más lenne, hogyha jól brémlik.
4: Hát igen, ez egy szójáték, ugye ezt mindig szoktam mondani, hogy nálunk ami az eper az a feder, és ami a közméte, az meg a piszkál, tehát ugye számos gyümölcsnek van, számos tájnevet. Igen. A, ugye ez eperfa a mólus amit a Dunán túlon csak federnek hívunk, a, az a hivatalos eper, igen. és a földi eper pedig a samóca, ami az erdei samócából, nem esült át Földi a re hát ezeket azért mindenki jól szokott rajta mulatni, amikor beszélgetünk
3: arról, hogy ki, mit mire kíván. Igen. Oké. Okay. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük az információkat, további jó munkát, szép napot. Köszönjük viszont. Sizmadia Györgyel beszélgettünk agrárszakértő és gyümölcstermesztővel arról, hogy hogyan lehet megismerni, vagy biztosra menni, hogyha mindenképpen magyar epret szeretnénk venni, és nem akarjuk azt, hogy valami más eper kerüljön a kosorunkba. Főleg úgy nem, hogy magyar eper áron adják, vagy szamóca áron adják. Gás, de most felpattant egy kultivátorra,
0: utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. jó. a pipát, meg a bőrcsizmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat!
5: Reggel, csipa reggel, az a pajkos, friss levegővel, ébredező fák, és borostyán indák borzolják föl szenderkő pöröm csak egy-két netsz, a ganglomhán tesz vesz, halkan morajdik a város tek még házi Locsolós néni, Sszeretke a virákukat. Más meg szívja a napsugarat. A gávi pillata a römbőjön, a műzli A kanál a üttközött, az ár, Piacra megy a fonod kosár.
0: geraljazsin az Equilor befektetési Zrt elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
3: vonalban pedig itt van velünk Ritók Lajos üzletkötő servus jó reggelt.
6: Szervusztok Servusztok jó reggel kösöntem a hallgatókat.
3: Na mi történik a budapesti értéktőzsde nem volt annyira jó a múlt hete, hogy kezdtük ezt a hetet.
6: Ahogy látom, most is negatívan indult a hét, 4 mínusz van áll a Bux Index, 40.912 ponton, és a vezető magyar papírok közül egyedül az OTP tud emelkedni, 6 ot 12.710 forinton kereskedik. Ugye az OTP pénteken kioszta az idei első negyedéves eredményeit, itt mind az árbevétel tekintve, mint pedig a profit soron felülmúlt a várakozásokat, tehát alapvetően pozitívan fogadták az elemzők, illetve a piaci szereplők az OTP számai. A molpapírjai papírjai uh, is 40.0%-kal esnek hasonlóan a Bux Indexhez, 31 ezer, bocsánat, 3 3.102 forinton kereskedik. A magyar telekom uh, 1 forintos mínuszban áll 454 forinton kereskedik. Telekomnál azt meg kell említenünk, hogy uh, ma lehet még utoljára osztalékkal. Uh, megvásárolni a részvényt, tehát aki még ma megveszi a magyar telekom papírjait, az még jogosult az osztalékra. Ez egészen pontosan egyébként 25 forint 21 szillér részvényenként. Ez tehát a magyar telekom, a Richter pedig a pénteki gyors jelentésére tovább esett. Ugye pénteken 6,4%-os mínuszba zárt, jelenleg 2,4%-kal esik, 5310 forinton kereskedik. Én, ahogy néztem, a Richternél alapvetően az volt a gond, hogy a menedzsment a a, a, az eredmény számokat követő sajtótájékoztatón csökkente, csökkentette az idei éves árbevételi uh, tervszámokat, ezt uh, pedig láthatóan uh, nem tetszett a befektetőknek, meg már 5.310 forintnál. Ez egy klasszikus kereskedik. profit volna. Igen, igen, ahhoz hasonlónak mondanám, de látható, hogy igazából a a Vrylar, tehát az amerikai piacon forgalmazott gyógyszerük, az ami egy igazán húzóerő a vállalat életében, a többi gyógyszernél, gyógyszer értékesítésénél enyhe csökkenést, illetve stagnálást várnak az idejévre. Tehát nem túl rózsásak a, a Richter kilátásai. Ez tehát a magyar piac Európában sem túl jó a hangulat, fél százalékos mínuszban áll jelenleg a, a német DAX index, az amerikai határidős indexek pedig egy százalék fölötti mínuszt mutatnak jelen pillanatban, 1,2 százaléka az S&P 500, és majdnem másfél százalékos mínusz mutat a NASDAQ index.
2: Tegyük hozzá, csütörtökön és pénteken is így indult, aztán szépen átlendültek plusz ez volt az érdekesség, úgyhogy akkor kíváncsian várjuk.
6: Így van, hát is lehet mutlán. bármi is. Persze. tehát nyilván, hogyha Trump elnök tweetel valamit, vagy esetleg valami kormányzati, amerikai kormányzati tisztviselő kommentál valamit, vagy bejelentenek, akkor az nyilván megfordíthatja a piacot, ez látható. Még pár szót egyébként a forintról, itt a reggeli 323, 30-40-es szintekről tovább gyengült a hazai fizetőeszköz. Az euróval szemben most már a 324 forint uh, 20 fillére színnel járunk, egy dollárért a devizapiacon pedig 288 forint 70 fillért adnak.
3: Oké, okay, okay. nagyon szépen köszönjük, akkor jó
6: munkát nektek, jó kereskedést! Köszönöm nektek is, jó munkát, sziasztok!
3: Ritók
0: Lajos üzletkötővel beszéltünk. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban tertek. Nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okos telefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Mobilózis a millás reggeli mobilos rovata heti dózisokban hallható minden szerdán 3.49-től. Hogy le nem erőj.
5: A rovat támogatása a Bravofon Kft. A
0: mobilnagyker. Reklám A zene kaland. Váltson bérletet a nemzeti filharmonikusok új évadának hangversenyeire. Csodálatos zeneművek hét helyszínen. A nemzeti filharmonikus zenekar, a nemzeti énekkar, valamint a legjobb külföldi és magyar szólisták előadásában.
3: filharmonikusok.hu
2: Biztonság, kényelem, harmónia. A Kék Házakban. Használati jogok leköthetők a www.kékdunanyúdíjasházak.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 csesszín.
7: Két hét múlva tartják az Európai Parlamenti választást. Május 26-án vasárnap 8 millió 14 ezer választópolgár dönthet arról, kik foglalhatják el az Európai Parlamentben a Magyarországnak járó 21 képviselői helyet. A választás egyfordulós, a választópolgárok 9 pártlista egyikére szavazhatnak. Az Európai Bizottság nem támadta meg a kormány babaváró programját, mivel arról nem is indított vizsgálatot, közölte a testület magyarországi képviselete vasárnap közleményben, a hitelprogram kapcsán a magyar hatóságok kezdeményeztek egyeztetést, az EB hivatalos állásfoglalást nem adott ki, írták. A közlemény a kormány családpolitikai céljait üdvözölve kiemelte, hogy az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok a gazdasági verseny érdekében születtek, a magánszemélyeknek járó juttatásokra nem érvényesek. A Fidesz egyik képviselője előzőleg közölte, egészen megdöbbentő, hogy a hírek szerint Brüsszel a babaváró támogatást támadja, de a migráns kártyát osztogatja. Dunai Mónika szerint a Brüsszeli Bizottság ismét kettős mércét alkalmaz Magyarországgal szemben. A migránsoknak mindent lehet, nekik minden támogatás és ellátás jár, de ami a gyermekes családokat, a gyermeknevelést segíti, azt rögtön nagyítóval kezdik vizsgálni, és tiltott állami támogatást emlegetnek. Ötödével emelkedett tavaly a hazai jégkrémpiac forgalma. A világgazdaság azt írja, csak nem a teljes piacot három fő kategória fedi le, a legnépszerűbbek a dobozos és vödrös jégkrémek, amelyek együttesen az eladások 53 áért felelnek. A pálcikás és a tölcséres változatok értékesítése viszont a vizsgált időszakban nőtt 2, illetve 1 százalékponttal, így 34, illetve 10 százalékos a részesedése. A Magyarországi jégkrémpiac mérete tavaly meghaladta 35 milliárd forintot. Ezen a Nielsen által mért 90 élelmiszer kategória között a 12. helyen áll. Kubában tovább szigorították a fejadagokat. Beci Díaz, kubai kereskedelmi miniszter szombaton bejelentette, tovább korlátozzák, hogy egy ember mennyi csirkét, tojást, vajat, ríst, babot, étolajat, kolbászféléket, illetve például szappant, fokrémet vagy mosószert vásárolhat. A miniszter az intézkedést pénzügyi feszültségekkel indokolta. Mindezért szerinte az Egyesült Államokat terheli a felelősség, mondván a kereskedelmi embargó szigorítása okozza az áruhiányt. Nagy részt felhős lesz az ég, észak-keleten néhol előbukk elsősorban a Dunántúlon és délen várható több felé eső, zápor, néhol zivatar. Az északi a viharos lökések kísérhetik, délután 9 17, keleten 18-24 fok valószínű. A hírszerkesztőt Czoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9
6: jazz Budapesten baleset történt a Balcsi-Zsilénzki úton a Dezsőfi utcánál. Akadozik a aladás a Hungária körúton az Árpád híd felé, a Szentendrei úton befelé a Pók utcai felújárótól. Az M3-as autópálya fővárosi szakaszán az M0-as autóúttal a Szerencs utcáig. Torlódik a kocsisal a Szélkámán vezető utakon, a Petőfídon és a Margit hídon Pestre. Felújítják a Béla telepi útat és a Csévéző utcát. A Béla telepi úton a Baros utca és az 564. számú út között mától napközben félpályás lezárásra kell számítani. Egyirányosították a 16. kerületben a Simongát utcát a nagy út úton a Naplás út felé felújítás miatt. Pongrász Dániel, BKK Info
1: So won't you come over here
0: Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Heuréka élmény Jövő kutatás a villás reggeliben Csak jövő időben beszélünk
3: És így robotika témánk lesz itt a Heuréka élmény rovatban A stúdióban pedig itt van velünk Komlósi István Villamospérnak, aki a Kuka Hungária Kft. kutatásfejlesztési részlegének vezető fejlesztője szervusz jó reggelt kívánunk!
8: Szervusztok és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
3: Nagyon klassz téma ez, elég sokat beszélünk róla, főleg azért ugye, mert egyre több, vagy egyre nagyobb teret nyernek, a, akár a mindennapi felhasználásban is, de az ipari felhasználásban mindenképpen a robotok robot technológia. De egy picit arról beszélünk, hogy a robotikai trendek milyenek, és szerintem az ember-robot kapcsolat az egyik alapvető fontosságú kérdés, hiszen, hogy is mondjam, lehet, hogy a, a, a kemény skifik miatt rossz sajtót kaptak a robotok egy kicsit, és így mindenki attól tart, hogy, hogy egyrészt fellázadnak, másrészt elveszik a munkánkat, és egyébként is kell egy nagy piros leállítógomb minden mesterséges intelligenciára meg robotra, nehogy az legyen, hogy, nagyon klassz ilyen filmeket gyártottak ebből, a valóság azonban azért teljesen más kollaboratív robotokról beszélünk, és ugye pont a zene alatt beszélgettünk róla, hogy már kezdik is így átbrendelni ezeket az eszközöket, és nem robotnak hívják őket, hanem kóbotnak, valami, amivel együtt dolgozunk, ugye? És igaz.
8: Tehát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy olyan robotokat szeretnénk kialakítani, amely garantált, hogy (kül) nem nem fognak semmiféle kárt okozni az emberben, és emellett ugye képesek egyrészt az ember mellett dolgozni, másrészt pedig az emberrel együtt dolgozni bizonyos munkafolyamatokban.
3: Tök jól, te láttam egy videót arról, hogy, hogy ez hogy néz ki, és olyan volt, mintha egy ilyen kiterjesztett harmadik keze lenne annak a munkásnak, aki éppen szerelt össze valamit, és annyira jól együtt dolgoztak, hogy amire éppen szüksége volt a, a, annak, a, annak a szakembernek, az mindig pont a kezébe adta, vagy a keze alá dolgozott. Tehát tényleg olyan volt, mintha figyelni azt, hogy mi történik, és nem, nem is, tehát gondolom kiváltott egy, egy másik munkaerőt, de az ráadásul pontosabban tette valahogy, és hatékonyabban tudott dolgozni az ember a, együtt a robottal.
8: igaz hát tulajdonképpen amik ezt, ezt az együttműködést elősegítik, az, azok a nagyon precíz erő- és nyomatékszenzorok, amik magában a robot belsejében találhatóak, és egyfajta úgynevezett erővisszacsatolást alkalmaz az operátor, lehet ez egy munkás, akár egy orvos-orvosi robotikában, hogy egy egy műtő orvos kezébe és nagyon pontos információt kap arról, hogy maga a robot milyen erőt érzékel a, end-ofaktornak a, a hívjuk azon a, azon a végponton, ami tulajdonképpen a, a, ahol a robot konkrétan munkát
3: végez Tehát ez úgy kell elképzelni, hogy a, a kezelő felület, mondjuk az lehet akár olyasmi, mint egy kesztyű amiben belebújunk és pontosan hogy azt, azt érezzük, mint amit a, mint a, a robot fog éppen Így van, pontosan, pontosan Aha. Ez, ez
8: például egy, van egy orvosi alkalmazás, ahol egy ultrahang fej található ez egy ilyen kollaboratív roboton, és, és az orvos belerakja a kezét egy ilyen, <coughs> ilyen eszközben amiben, amiben ez az visszacsatolás megoldott, és úgy pásztázza végig a paciensnek a, a testét, hogy, hogy ne tegyen benne kár, tehát pontosan érzi azt a, az orvos, hogy mennyire nyomja a robotnak ez az, az ultrahang fej mennyire nyomja például a hasát ott a paciensnek.
3: Itt most így előhoztad a, a, az orvosi részteget. Itt, itt elég komoly kutatások folynak, ugye? Ez, ez az egyik nagyon erősen fejlődő része.
8: Így van, így van, tehát itt egyrészt beszélhetünk olyan, olyan orvosi robotokról, amik a képalkotást, a orvosi képalkotást segítik, például ultrahang, röngen, emeri, és például vannak olyan megoldások a, például pont MRI-nél, amikor a robot maga végig az egész pacienst, és sokkal, sokkal pontosabb képet tud alkotni, mint a, mint a hagyományos MRI.
3: Uh-huh. És akkor gondolom, a, utána már az orvosnak a tudására um, hagyatkozunk a diagnózistán, vagy az összes többinél a, 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 a szenzor lényegében a, ez az eszköz. Az Így, a robot. Van. Így van. Így van. Így van. Um, itt, um, milyen, milyen nehéz azt, tehát hogy is mondjam, Mennyire költséges létrehozni egy ilyen gépet? Mi az, ami, ami szükséges hozzá? Mert itt, itt nagyon sok mindenről van szó, már nem csak egyszerű hidraulikus berendezésekről, meg ilyen fémalkatrészekről.
8: Alapvetően a kollaboratív robotok azért azt kell mondjuk, hogy jóval drágábbak, mint a hagyományos robotok. Ezek pedig, ez amiatt van, mert hogy ugye ebben a szektorban a legnagyobb kihívás az a biztonság. És ugye ezt a biztonságot garantálni csak nagyon precíz szenzorokkal lehet, amik ezek a hőmérséklet és nyomás szenzorok hőmérséklet kompenzáltak. Tehát egy ilyen robotban például 50 darab hőmérséklet szenzor figyeli szimultán, hogy, hogy mennyire kalibrálódnak el ezek a, ezek a nyomás, illetve érzékelő szenzorok.
3: Um kell egy agy is hozzá, tehát kell valami, ez az egészet meghajtja. Ezek, ezek um, nyilván baromi nagy adatot uh, feldolgozó, vagy ké- képesek nagyon sok adatot egyszerre feldolgozni, olyan eszközről van szó. Uh, mennyire, mennyire, neveszel, vagy mennyire mesterséges intelligencia felé uh, elmenő eszközök ezek? Hát
8: orvosi alkalmazásokban, és úgy általában ipari alkalmazásokban még nem nagyon alkalmazzuk a mesterséges intelligenciát, úgynevezett applikációkat uh, írunk a robotra, ezt, ezt egy uh, operátor, illetve egy, egy applikációs mérnök megírja, az adott gyártási folyamatnak uh, meghívánt specifikáció alapján <kül> de ilyen, <kül> ilyen jellegű tehát machine learning illetve mesterséges intelligencia algoritmusok inkább a, inkább a mobil robotpályatervezéseknél uh, fordulnak elő de orvosi alkalmazásokban nem vesszük ki az orvos irányítása alól a robotot, illetve olyan például mikroelektronikai gyártási folyamatoknál sem engedjük át, át az irányítást egy mesterséges intelligenciának. Van egy applikáció, ami ott fut, egy adott gyártási folyamatot végez, de, de az operátor az mindig figyel, figyel a
3: robotra de miért nem? Azért, mert jelen pillanatban nincs olyan szinten még ez a mesterséges intelligencia, hogy át lehessen engedni neki, vagy vagy egész egyszerűen annyira fontos a biztonság, hogy hogy inkább azt mondjuk, hogy emberi operátor az, ami még jogi szempontból, vagy vagy bármilyen szempontból fontosabb. (coughs)
8: Tulajdonképpen a tehát a, a nagy autóipari gyártási folyamatokban ott, ott nem találunk embert. Tehát azok a robotok cellákban vannak zárva, mm. a gyártás teljes mértékben el van különítve. De ott sem beszélhetünk mesterséges intelligenciáról, hanem ott egy, ott egy előre megírt program fut és, és végzi azokat a műveleteket, ami az adott gyártási folyamathoz megkívánt. És ott, ahol pedig az ember, ember is jelen van, Hát ott sem, ott, sem, ott nem szükséges a mesterséges intelligencia jelenléte. Ugyanakkor nyilvánvalóan a mesterséges intelligencia már van olyan szinten, hogy, hogy egy egész gyártási folyamatot maga is, is végig tud vinni. Itt inkább arról van szó, hogy itt a, tehát, hogy maguk a gyártók nem nagyon szeretik beengedni az ilyen, ilyen jellegű fejlesztéseket. Ezek ugye itt, hogy, hogyha ott, ott kár történik, Aha. az nagyon nagy kár.
3: kár vagy, nagy kár, vagy, vagy nem lehet kire fogni. <gül> Mert hogy, hogy fogdanyuszira az úgy oké, okay, de fogd a robotra az nem, nem annyira oké. Okay. Nyilván ez volt a probléma az önvezető eszközöknek is. Az egyik problémája az, hogy milyen jogi szabályozási környezet van, ugye, és hogy ki, ki lesz a hibás.
8: Pontosan, hogy ki a felelősség. a, a felelősség, a felelősség
3: igen. A, a, a robot navigációs és applikációs csapatok vezetője vagy. Ez mit jelent? Mi az, amin, amin dolgoztok? Tehát milyen típusú navigációkon, mit kell itt érteni?
8: Hát, mi tulajdonképpen azzal foglalkozunk, hogy a, a robot maga a szenzorok alapján hogyan szerez információt a környezetéről, legyen ez például egy ipari környezet, és hogy ezután ebben a környezetben ő hogyan tervez magának pályát, illetve hogyan tervezi maga mozgását úgy, hogy a misszióját tudja teljesíteni. És ezen közben ne ütközön össze semmilyen statikus so, vagy dinamikus akadályon? Lehet ez egy másik mozgó robot is akár.
3: Aha, ezt nem tudom, hogy ki, ki fejlesztette, vagy milyen fejlesztés, de pont most láttam egy videót egy ilyen raktárban dolgozó, ilyen csomagoló robotról, hogy. így kiszedett különböző dobozokat, azokat egymásra pakolta, azokat mm. egybe fölpakolta, a dobozokba belekolda, és mindent behajtogatott, szóval elképesztő volt nézni egyébként, hogy hogy dolgozik, e, és hát a hatékonysága is e, nyilván magáért beszélt.
8: Igen, hát vannak ilyen, vannak például ilyen kevert struktúrák, amikor egy ilyen mobilis platformon, ami tulajdonképpen egy autonóm jármű, ráraknak egy, egy robotkat, és sok esetben pont egy ilyen kollaboratív robotkat, egy kobotot, és mikroelektronikai gyártásban is például az, a, az, a, az az egyik trend, hogy ez a, ez a mobil platform hordozza magán ezt a, ezt a kollaboratív robotot, és, és különböző mikroelektronikai gyártási folyamatokat végeznek együtt az ott, ott dolgozó emberekkel.
3: Nagyon érdekes a téma, hogyha van kérdés, akkor tegyétek fel 06 SMS, Viber, WhatsApp, vagy pedig az infokukat vagy a Facebook oldalunk. Komlós István van itt velünk a stúdióban, a Kuka Hungária Kft. kutatásfejlesztési részlegének vezető fejlesztője, a robotikáról, robotikai trendekről beszélgetünk itt a millestegeli heuréka élmény rovatában. Továbbra is a millas azon belül pedig Heuréka élmény rovatunk, és folytatjuk a robotikáról beszélgetésünket Komlósi Istvánnal, a kukka hungária KFT kutatásfejlesztési részlegének vezető fejlesztőjével. A mobilis robotoknál maradtunk itt a zene alatt, hogy arról fogunk beszélgetni hogy egyáltalán ezek a mobilis robotok micsodák, hogyan terjednek, és hogy milyen, milyen jövőképet vázolsz mit fel, mivel foglalkoztok éppen. <haz> Tulajdonképpen a mobilis robotokat
8: autonóm járműveknek kell elképzelni. Tehát ezek olyan járművek, amik, amik teljes mértékben maguktól mozognak emberi irányítás nélkül. És hát az a térhúdításuk egészen jelentős, már, már az elmúlt tíz évben is azt kell tapasztaljuk, hogy az autonóm járművek kezdenek az életünk szinte minden, minden részébe belefolyni. Rendkívül sok szegmensben uh, használják őket, például az egyik legszembetűnőbb, az mostában a mezőgazdasági felhasználásuk. Aha. Itt uh, autonóm mezőgazdasági gépekre kell gondolni, akik, amik uh, centiméteres pontossággal tudják tartani például a barázdákat, és Autonóm módon végzik az összes mezőgazdaság. ennek
2: a precíziós mezőgazdaságnak a része. Akkor a... Hát
3: gondolj bele, egyébként tök logikus, mert, mert az, az, az a terület, tehát mondjuk, ha belegondolunk, hogy tényleg vannak már önvezető hajók például, üzembe állítani ilyeneket, végülis az is egy, egy, egy elég jó olyan terület, amit könnyű, de mondjuk, hogyha a forgalomba ki lehet már engedni önvezető autót, ahol azért nagyon sok a, a, a részvevője egy forgalomnak, hát Kint mondjuk egy, egy mezőn sokkal kevesebb ilyen problémával kell megküzdeni. Nyilván van más probléma, mert egy ilyen kombánygép azért le tud darálni egy pár dolgot, de ettől függetlenül azért csak sokkal jobban tud terjedni ezen a területen én most nemrég nem láttam egy és ez piciben ugyanaz egyébként egy, ugye vannak ezek a takarító robotok amik így mindenféle most láttam egy ilyen fűnyíró robotot piciben ami ott lakik a kertben van egy ilyen kis háza, ahol tölti magát és akkor időről időre előjön szépen lenyírja a füvet nem is kell utasítani se semmit csinálni vele magától mi? jön akkor látja, mint mint
2: magas a fű és meg az időjárás a fűnyírás szerintem ő időről időre jön tényleg?
3: szóval nagyon érdekes volt és arra gondoltam, hogy ez egyébként nyilván kicsiben és nagyon leegyszerűsítve ez pont olyan, mint egy egy ilyen mezőgazdasági gép de hogy ezt tudjuk akkor jövő farmerét elképzelni hogy ül a a bent a a szobában egy csomó monitorral és és
8: irányítja, hogy hogy a mezőgazdasági gépei milyen milyen útvonalon haladjanak ezek amúgy GPS vezéreltek úgyhogy úgyhogy, úgyhogy itt nagy precízió érhetően a másik nagy terület az az, az, azok az, ipa, az, az ipari alkalmazásokban lehető fel. Itt jó részt anyagszállítási, logisztikai feladatokat végeznek. Itt tulajdonképpen arra kell gondolni, hogy felváltják a futószalagot. Aha. Tehát itt az a, az a koncepció, hogy magát a, a logisztikai folyamatokat külön választják a gyártási folyamatoktól. És tulajdonképpen ezek az anyagszállítási folyamatok most már nem függenek maguktól a, ter- a gyártás, illetve termékelőállítási e, folyamatoktól, és ezáltal rendkívül rugalmas gyártási folyamatokat, újrakonfigurálható gyártási folyamatokat lehet, lehet elérni. Tehát a változó igényeknek sokkal jobban. Mondj egy
2: megfelel. egészen konkrét példát, milyen mit gyártunk, milyen alkatrész, vagy hogy hol jobban el tudjuk ezt képzelni. Hát ez
8: is egy, ez is egy autó, autóipari uh-huh. alkalmazás, ezt Matrix karkasznak hívják, ez az úgynevezett Matrix alapú gyártás. azt kell elképzelni, hogy ilyen Matrix-szerűen vannak gyártócellák, és mindegyik egy adott feladatot lát el, és ezek újra is konfigurálhatóak. Uh-huh. És közöttük nincsen futószalak, hanem mobilis robotok viszik a, viszik a, uh-huh. a, a, a félkész termékeket. Egyik egyik állomáson a másikra, és ugye mivel nincsen fix futószalag, ők bármikor újra tervezhetik a pályát, uh-huh. attól függően, hogy éppen milyen gyártási folyamat.
2: Ez hatékonyabb és olcsóbb nagy tételben már, mint a hagyományos futószalagos megoldás? Ez hát tulajdonképpen sokkal hatékonyabb, hogy mennyire olcsóbb, hát ez,
8: ez a mobilis robotok aktuális árától Árátor
2: függ nyilván.
1: Uh-huh.
8: Ezek amúgy szintén nem olcsó eszközök, főleg a, a nagyon speciális mechanikai kialakításuknak köszönhetően. Továbbá ezek, ezek a robotok, ezeken lézer szenzorok vannak, úgynevezett lézer radar, hát ezek sem túl eszközök. Úgyhogy a konvencionális megoldásokban még mindig az szerepel, hogy, hogy egy, egy indukciós szállat fektetnek le a padlóba, Ez egy ilyen mágneses szál, és egy ilyen mágneses szenzorral érzékel. Azt alá, követi, éppen. mint
3: így ezek van. a kis autók, amiket így de de hogy, ne, e, hogy Ezek hogy
2: néznek ki? Csak hogy, hogy elképzeljük ezek a, ezek a robotok. Nyilván nem a... úgy, mint CPO, vagy...
8: Nem. Itt tulajdonképpen egy, egy olyan, mint egy autó, ami, ami bármilyen irányba tud mozogni. Tehát ezek úgynevezett uh-huh. omnidirekcionális robotok, ez azt uh-huh. jelenti, hogy bármilyen irányba el tud menni. Illetve van egy másik jellegzetesség, az úgynevezett holonóm mozgás, ez azt jelenti, hogy nincsen neki kinematikai kényszer. Például, hogy egy autónál, ugye én ki tudom csavarni a kormány, mondjuk úgy 30 fokig, és aztán valamilyen ívben megfordul. Uh-huh. De ezeknek a robotoknak olyan tulajdonsága van, hogy bármilyen bonyolult pályán végig tudnak menni. Tehát uh, nincs ez a kényszere, hogy csak egy adott íven tud fordulni, hanem bármilyen, bármilyen
3: évet be tud venni. Uh-huh.
8: Helyben is meg tud fordulni.
3: Ugye itt uh, beszéltünk az elején a biztonságról, és uh, hogy uh, azért akármiről szó van, uh, pont itt az Uber kapcsán, ugye a bevezetés kapcsán is sokat beszéltünk arról, hogy vagy a Tesla kapcsán, hogy, uh, hogy baleset, és ez mindig előjön. De nagyon tetszik nekem, hogy... hogy uh, hogy nem az kerül be a a hírekbe, hogy egyébként az ember által okozott balesetek száma ehhez képest mekkora, hanem hanem az, hogy ha ezzel az új technológiával kapcsolatban van egy baleset, akkor mi történik? Tehát mondjuk egy gyárkörnyezetben, ahol azért sokan mozognak, jönnek-mennek a a munkások, nagyon komoly szenzorokkal és mindennel kell ellátni ezeket, hogy mindenképpen meg tudjon állni, és hogy ne veszélyeztesse a, a többi jelenlévőt
8: így igaz, tehát tulajdonképpen ezek a, ezek a szenzorok arra is alkalmasak, hogy érzékeljék hogy tehát egy tulajdonképpen távolsági érzékelőként is alkalmazható, hogy érzékelik, hogy mi történik hogy, hogyha valami vagy valaki túl közel túl közel van a robothoz, és ilyenkor természetesen vészleállás, uh-huh. vészleállás történik azonnal, és ilyenkor egy operátornak meg kell vizsgálnia, hogy mégis mi történt tehát lehet, hogy esetleg valaki egy tiltott útvonalon járkált, vagy esetleg valami miatt egy másik gép került oda, valamioknál fogva. De és ez egyébként ilyen
3: predikció volt. is van ezekben, mert ugye az, hogy mondjuk olyasmire már régóta képesek vagyunk, hogy, hogy lefejleszünk egy ilyen eszközt, beüzemeljük, és egy meghatározott mozgást adjunk neki, hogy most mit csináljon. Tehát gyakorlatilag ezt most már legóból össze lehet rakni, nem is most, hanem már ő egy tíz éve is. De hogy gondolom attól több ez most, vagy annál jobb az egész technológia, hogy ez a rendkívül nagy adatmennyiség, amit a különböző szenzorokkal begyűjt, ezt fel tudja dolgozni és képes arra, hogy mondjuk megjósoljon valamit. Vagy esetleg arra, hogy azt mondja, hogy hát nekem itt szoktak adni dolgokat, amiket én átviszek a másik helyre és most nem adták oda, tehát itt valami baj van.
8: Hát itt tulajdonképpen már ismét a mesterséges intelligencia témakörbe uh, megyünk át. Tulajdonképpen itt, itt nem ingep, nem predikcióról kell uh, beszélni, hanem, hanem uh, van, egy, van egy úgynevezett fleet manager alkalmazás, ami uh-huh. az egész robotrendszert, uh, robotrendszert vezéli. Ez az, ami biztosítja azt, hogy például két robot ne kerüljön úgymond konfliktusba, tehát hogy ne tervezzenek neki olyan pályát, ami esetleg fent magában tartalmazza az ütközés lehetőségét.
3: De... Hát nagyon érdekes, és azok az applikációk, amiket, amivel ti foglalkoztok, azok ilyenek, vagy pedig van olyan is, hogy van valami általános dologra használható, sok mindenre használható roboteszköz, és akkor különböző applikációkat lehet hozzá gyártani, hogy, hogy most ezt milyen területre használják fel, vagy mindig specifikus területre van gyártva?
8: Nem, hát tulajdonképpen ezek a robotok, ezek teljes mértékben univerzálisak. Aha. Hát ugye itt, itt uh, még mindig az elsődleges célja a robotoknak az a, az, az anyag megfogás, manipulálás és mozgatás, illetve azon valamilyen munkafolyamat elvégzése. Hát, és tulajdonképpen mi csak azt garantáljuk, hogy a robot egy adott, legyen az egy robot platform, vagy legyen az egy robot kar, elvégzi azt a, azt a háromdimenziós mozgást, ami az adott gyártási folyamathoz szükséges. Aztán, hogy maga az a gyártási folyamat, lehet egy hegesztés, egy egy festés, vagy bármilyen más, egy egy hajlítás, vagy valamilyen manipulálás, hát ez viszont már specifikus, és ezt ezt konkrétan magával a megrendelővel kell egyeztetni, hogy ott ott mi az a speciális gyártási folyamat, amire, amire szükség van.
3: Hát oké, okay, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk beszélgetni egy picit erről, és jó munkát kívánunk neked akkor. Meg hát még izgalmas, izgalmas évek jönnek szerintem ebben a robotikában.
2: Hát igen. Ez biztos.
3: Komolos István volt itt velünk a stúdióban, a Kuka Hungaria KFT kutatásfejlesztési részlegének vezető fejlesztője, a robotnavigációs és applikációs csapatok vezeté, vezetője. A robotika trendjeiről beszélgettünk Heuréka Jelmény robotunkban.
0: Heuréka Jelmény, a Minnás Reggeli Jövőben
3: játszódó magazinja. Mindent megtudtok, majd. Ez volt a Millás reggeli mára, köszönjük szépen a figyelmet, holnap természetesen ismét jövünk, a Facebook oldalunkon meghallgatható már a beszélgetés a BMW Daimler gyárak kapcsán. Itt a bővítéseknek a visszafogása, a spórolás, és ezek hatásai a magyar gazdaságra, kecskéméter, debrecenre. Ezekről beszélgettünk várkonyi Gáborra, úgyhogy ajánlom mindenki figyelmébe. Más
2: majd visszatérünk rá. Igen,
3: kicsit a magyar gazdasági szemszögből, makrogazdasági szemszögből is érdemes visszatérni, mert nem mindegy ez a dolog. Úgyhogy tarthatjátok a kapcsolatot a Facebook oldalon velünk. Továbbra is köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok.
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. reggeli, a 90.9 Genzy Rádió gazdasági Mápet Ha csak egy műsorra van időd, idén. Tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
5: Támogatónk az
1: Átrádiusz Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője, hogy az öncégét mindig kifizessék.